0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Avisa esse povo todo que tá na tua casa, que tá começando. Que história é essa, Porschá. Twitter, avisa, grita na janela, eu não sei, faz alguma coisa. É a nossa nova versão virtual, que já é o novo normal. E uma coisa eu vou levar pra vida A minha capacidade de análise do álcool gel Porque tem uns, por exemplo Eu odeio aquele que deixa sua mão melada Sabe, parece que você cumprimentou alguém que sua na mão Você passa e fica uma gosma Eterna, parece que você fez slime, não sei E aí o pior é que depois seca Aí você lava a mão Ele volta a ficar melado Ele tava lá o tempo todo, ele safado eu não confio em álcool que não evapora, minha gente. Não é possível. que é isso? Mas também, álcool de spray, eu não sou muito fã. Porque você spraya numa mão, deixou o pote. Quando você volta, já foi. Já evaporou o um negócio, muito rápido. Você não sabe se é proteção contra o corona ou prova do líder. O que é isso? Spray, corre, valendo, passa a mão. O álcool normal mesmo, o álcool, aquele que a gente usava na cozinha, eu não gosto muito, é muito brutão. Parece que corrói a mão, eu acho meio esquisito. Você vê, é difícil achar o álcool gel na textura certa, pro meu gosto pessoal. Eu acho que tinha que ter um menu degustação de álcool e em farmácia. Você né? pega uma gotinha, passa atrás da orelha, sente-se, tá bom, passa aqui, ó. Dá uma... Hein? O nosso nível de exigência aumentou. E aqui também. Aqui a gente só quer gente incrível participando da nossa plateia virtual. Cadê todo mundo? Sim! E também dos nossos convidados. Olha, ela nossa primeira convidadíssima, está falando diretamente de Miami. Olha que coisa mais chique. Minha irmã separada lá na maternidade, Carolina Dickman está aqui. Eba! Muito bom. Tem acontecido agora também muito por conta desse sucesso que estamos fazendo. O Brasil só se fala nisso nesse Brasilzão. Quando acontece alguma coisa com a pessoa, ela já me manda áudio dizendo Poxa, aconteceu comigo, preciso contar no teu programa. Foi isso que aconteceu com o cantor Projota. <risos> e a pitada final de sal Aquele filetezinho de azeite A pimenta do reino a gosto Do dia de hoje É o meu amigo comediante Que quando não está expondo o whatsapp das pessoas E as pessoas no whatsapp Está vivendo histórias malucas Maurício Meirelles <risos> Muito bem minha gente No próximo bloco a gente volta pra ouvir essas histórias Sai daí Que história é essa? Forçar está de volta recebendo Carolina Dickman, Pro e Maurício Meirelles. E eu já quero conversar com a Carol, contando uma história que, que nos une, que nos liga, que é essa história familiar nossa. Nós somos parentes. O Brasil não sabe disso, mas somos. Eu tava um dia num evento, sentadinho, nem conhecia a Carol ainda. Tava eu é, e, e era um, não, eu a era na acabando na Pala, assisti Carol, Carol, Carol Dickman já, 100 anos a atriz fodona. E ela tava ali na minha frente e eu olhando eu falei: "Nossa, nunca tinha visto de perto, Carol". Eu falei: "Gente, ela é igual a minha irmã. Que aflição, ela é muito parecida com a minha irmã". E aí eu comentei com a pessoa que tava do meu lado, falei: "Gente, Carol Dickman é do lado igual a minha irmã". Curioso. Aí ela olhou para trás e falou assim: "Fábio, desculpa, eu eu tenho que falar, você é a cara do meu irmão. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha acabado de falar aí, parecia que eu tava querendo ser simpático. Eu falei, eu acabei de falar isso pra ele, que você parece a minha irmã. Somos parecidos, né, Carol?
1: Idênticos, eu diria.
0: <risos> é isso, é isso. Agora, você, você tem história de pequenininha, eu adoro história de criança, porque criança não tem, não tem controle, não tem noção mesmo que fala, né, Carol?
1: Nem o que fala, nem o que faz, né? <risos>
0: que Mas eu gostei que você foi anunciar a sua maluquice pra sua mãe de cara, né? Como é que é isso? Fala aí.
1: Então, eu fui dormir na casa de uma amiga minha. A mãe dessa minha amiga já era separada. E na minha época isso era... né
0: Desquitada!
1: Ela já era mais moderna que eu. Já tinha um upgrade, já era uma, uma pessoa mais nova. Mas, né, pertencente a uma nova era. <risos> E aí, eu e a gente conversando com a mãe dela, e a mãe dela muito moderna, falando, vocês têm que revolucionar as coisas, vocês têm que, entendeu, fazer coisas que vocês vão se lembrar depois, contar para os seus netos, fazer coisas perigosas, corajosas. E eu voltei para casa, enfim, achando aquela conversa maravilhosa. E moída do mãe, espírito
0: sabe? Indiana Jones, né?
1: Eu tô achando que eu vou fugir da escola. Porque a mãe da minha amiga, que eu não vou dizer o nome... É, falou que a gente tem que fazer coisas que dão na no nossa cabeça eu acho o almoço da escola horrível então eu acho que eu vou fugir da escola <risos> minha mãe falou, como assim? Filho? você não vai fugir da escola você tá maluca, tá? não, essa mãe da sua amiga, você nunca mais vai voltar lá ela é uma louca e... não aí eu cheguei na escola no um dia seguinte e falei ih, colega, o negócio ficou ruim lá em casa minha mãe achou a sua mãe muito louca não achou legal <risos> aí a minha amiga falou, ah, porque sua mãe é casada, e mãe casada é assim mascareta, minha mãe já tá vendo lá na frente, a gente não vai ter nada pra contar pros nossos netos isso é horrível por <risos> quantos anos nosso vocês <risos> 9 para 10, eu tava na quarta série, isso que eu lembro, mas eu, não sei, 9 ou 10 uma coisa assim.
0: Meu Deus, e você já pensando na história que você ia
1: contar pros netos né? Eu Quer já dizer... pensando naquele almoço de família horrível, é. sem nenhuma novidade.
0: Eu gosto de uma fuga da escola, mas que fala, mãe, olha só, vou fugir da escola, já quebrou todo o clima né? A graça de fugir não é avisar a polícia é deixar a polícia procurar a gente
1: depois. Aí bom, no dia seguinte a gente começou, eu falei, realmente, você tem toda a razão, minha mãe realmente é muito careta, muito, nem pensou direito, eu vou, a gente vai fugir da escola. Começamos a arquitetar o plano. Vamos fugir como? Aí tinha o Leônidas, que era o cara que ficava na portaria, que horas ele almoça, vamos observar, fizemos um plano, vamos pular o portão da escola quando o Leônidas estiver almoçando. Pode. Ok. Pulamos o portão da escola, <risos> saímos da escola as duas na hora do almoço e fomos para o metrô de Botafogo. <risos> Aí chegamos no metrô de Botafogo, não tínhamos dinheiro, porque a gente ficava na escola o dia inteiro, então a gente não levava, não tinha cantina na minha escola, você tinha que levar uma a merenda ou você almoçava na escola, tinha lanche na escola, então a gente não, tinha, não levava dinheiro a escola.
0: Vocês não planejaram exatamente, vocês só planejaram pular o muro. O que ia acontecer depois, como é que você degusta essa pulada de muro é que vocês não chegaram a pensar, né? a gente achou que o
1: maior risco era pular o muro Pular o muro era, era o mais fácil de tudo a gente, pô, a gente deu conta de pular o muro num grau que você nem entende então chegamos na porta do metrô não tinha dinheiro pra, né entrar no metrô e aí um cara que na minha época era um velho hoje eu entendo que ele devia ter uns 45 anos não acho mais velho mas enfim, ele, ele perguntou se a gente queria que ele pagasse pra gente entrar no metrô aí a gente falou, sim entramos no metrô com ele e ele começou a conversar com a gente e eu comecei a chorar. Porque aí eu me dei conta do seguinte, eu já não podia mais voltar, porque se eu voltasse da escola eu já teria sido descoberta, meu pai já ia. Nem sei qual era o castigo, qual era a palmada que eu ia tomar. Então já comecei a ficar desesperada, chorando muito. E o cara, tipo, com um problema na mão, né? Uma menina chorando. Essa minha outra amiga, tipo, muito achando tudo ótimo. Achando engraçada chorar, achando tudo ótimo. E eu, desesperada, que meu pai é, é, sempre foi muito bravo. E aí, ele falou... Vocês fugiram da escola, né? Vamos fazer o seguinte? Eu vou levar vocês lá para o meu escritório. Meu Deus! Tá? E a gente vai conversar... E eu vou ligar para o seu pai. Aí eu falei... Tá! Mas você vai falar o quê para o meu pai? Aí ele falou... Não, eu vou conversar que Eu sou psicólogo. Eu vou falar para o seu pai... Que vocês estavam comigo no metrô. Que eu encontrei vocês. Que eu conversei com vocês. Que eu achei que era mais seguro... Vocês irem comigo pro meu escritório e eu conversar com ele para ele te buscar. Eu achei, que, que cara,
2: loucura!
1: Falei, pronto. Pronto, achei meu anjo da guarda aqui agora, vamos. E, assim, aí eu falei, você vai fazer meu pai prometer que ele não vai brigar comigo. Vou, vou conversar com Imagina, ele. Imagina,
0: toma essa balinha Corre. aqui, toma essa. Que loucura, Carol, eu tô já apavorada,
1: eu fico, eu fico com a mão gelada só de contar, porque eu fico pensando se meu filho fizesse, eu nem sei o que pode acontecer com a minha cabeça. <risos> aí chegamos no escritório dele, ele ofereceu um café com leite pra gente. Ó. A balinha já podia ter sido. Olha cor, aí, carinho. um café com leite. Tomando café com leite, comendo creme cracker. O moço, é. meu Deus! Aí o moço ligou pro meu pai. Primeira grande sorte. Ele realmente era psicólogo. Olha como que Deus foi maravilhoso. Ele realmente estava preocupado com a gente. Ele realmente ligou com meu pai. Ele fez o meu pai prometer que não ia me... me... <risos> ele é da que na época, eu pedi para ele não me bater. Não me dar uma palmada. Meu pai gostava de dar umas chineladinhas na gente... Quando, né, quando fazia uma coisa muito errada. E aí, ele ligou realmente pro meu pai... Meu pai chegou lá espumando, porque não podia me bater com raiva.
0: Não <risos> podia fazer Seu nada. O pai chegou com um amigo dele e falou: olha, eu não posso te e bater, é. que eu prometi, mas o Arnaldo não prometeu nada. É o Arnaldo que <risos> vai acabar
1: com a sua raiva. Não, ele não essa teve maldita. essa ideia. Ah. Aí ele fez a gente voltar a escola, que ele falou que a gente ia pagar um mico, fez a gente voltar a escola para ficar o resto do turno na escola, ir pra sala da diretora, ter os castigos da escola, começaria por ali. E aí eu me lembro que eu fiquei o ano inteiro sem poder a nenhuma festinha. Lógico. Isso, foi o meu castigo que meu pai me fez. Ele falou: Eu não posso confiar em você. Porque se você chega na festinha, conversa com uma pessoa, tem uma ideia louca, você é louca. Então eu não, <risos> não tenho condição de confiar em você. Não posso deixar você numa festinha. Eu também não tô afim de ir pra sua festinha. Então você não vai mais pra festa. Olha, castigo. com toda a razão. Mas você sabe que eu,
0: quando tinha uns seis anos, foi inaugurar uma praça em São Paulo que era o nome do meu avô, Reinaldo Porchá e tal, e aí depois ia ter a inauguração, todo mundo da família, amigos do meu pai, iam lá pra praça, e depois ia todo mundo lá pra casa pra comemorar, pra um almoço, sei lá. E aí foi ali na Avenida nos Estados Unidos, em São Paulo. E aí fomos todos lá pra praça, e eu criança de seis anos, chatérrimo, aquilo, uma estátua, um senhor que eu não conheci. então pra mim era chatíssimo. E aí tô lá, tal, 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 todo mundo aí, acabou, parabéns, que coisa maravilhosa e tal. E aí eu vi minha mãe, meu pai e minha mãe estavam em carros separados, que iam levar a gente e tal. Eu vi meu pai indo pra um canto, eu fui indo meio atrás dele, ele entrou no carro e saiu. Eu falei, bom, vou lá então com a minha mãe. Porque meu pai pensou, o Fabinho vai com a Isabela. A Isabela, a mãe, pensou, o Fabinho vai com o Fábio, que é o meu pai, Fábio. E aí eu fui seguindo minha mãe, é, é, e aí minha mãe entrou no carro dela e foi embora. E aí, eu me peguei, já todo mundo tinha ido embora, eu me peguei sozinho numa praça de São Paulo, com seis anos de idade, Atravessando os Estados Unidos Eu lembro até hoje que o sinal estava tava passando carro E tinha um senhor do meu lado De repente até o mesmo rapaz E aí é, eu falei, eu não vou atravessar Eu vou só atravessar quando esse homem atravessar Porque se eu morrer, ele morre também Meu pensamento, você vê que ele era maldoso Eu falei, pelo menos eu não, não vou sozinho Aí o sinal fechou, o homem foi, eu fui juntinho com ele assim Aí eu fiquei na praça também Sem nem nada, ninguém Passou um rapaz, eu cutuquei Falei, oi, você conhece meu pai? Aí ele olhou e falou, quem que é seu pai? Eu falei, o pai pode achar que meu pai também tem o mesmo nome que eu. Aí ele falou, lógico, conheço seu pai, tô indo lá pra tua casa agora. Eu falei, você me dá a carona? Aí ele quem é você? Eu falei, eu sou o filho dele, ele me deixou aqui. Aí o um homem achou meio, meio curioso aquilo, falou, então tá, você me ensina a chegar lá no tio Waze? Eu era o mini Waze dele. Aí eu falei, ensino, vambora. Eu entrei no carro do moço, que podia ser exatamente o rapaz que leva crianças para consultórios médicos no centro do Rio. E aí eu entrei no carro dele e fui para minha casa. Ele, guiando ele, inclusive. Vira ali, vira aqui. E aí o que aconteceu foi que ninguém deu por minha, por minha falta. Porque meu pai chegou em casa pensando, está com a Isabela. Quando a Isabela chegou em casa, minha mãe viu falou, cadê o Fabinho? Meu pai, está com você? Não está. Ah, deve estar tá com a tia Vera. Porque meus primos, eu era sempre colado com eles. Deve estar tá com a tia Vera. Quando chegou a tia Vera com os primos e eu não estava, foi, cadê o Fabinho? Não sei. Foi um segundo que eles vieram, quê? E aí eu cheguei no carro, oi, todo mundo, todo mundo. e aí ninguém entendeu muito, todo mundo fez, ah, tá bom, o Fabinho tá aqui, é... ninguém percebeu que eu estava praticamente um cracudo já na rua, já pedindo esmolas no, no centro de São Paulo, enfim, sobrevivi também, Carol, você vê até, até abandonados juntos nós fomos, Carol.
1: Você vê que você pode ter filho, porque tem o negócio do anjo da guarda, entendeu? Aí você fica conversando com o anjo da guarda. E aí o anjo da guarda parece assim. Pode ser um pedófilo, pode ser um cara que esquarteja crianças, mas ele é um anjo, na verdade.
0: Mas o anjo da guarda ele não funciona só no Brasil, não. o anjo da guarda que funciona na França também, né, Projota?
3: Nossa Senhora.
0: Ele protege a gente de tudo que é canto.
3: Quando eu viajei para Paris na época eu tava noivo da minha esposa agora, né? E a gente acabava de noivar e falou, vamos, vamos viajar para Paris, fazer uma viagem. Quando a gente foi visitar a Torre Eiffel, aí tava a gente na fila, mesmo que a gente tinha pegado tipo, tipo um fast pass, lá, com, com, na época não lembro como que era, mas eu sei que a gente estava numa fila mais curta. Mas mesmo assim é uma fila longa, demora pra caramba pra entrar. Levava, sei lá, de 30, 45 minutos pra entrar ainda. E nesse tempo todo que a gente ficou nessa fila, tinha uma senhora que ficava esbarrando na gente. Principalmente em mim. É, era um casal que estava atrás da gente. Eles deviam ter por volta de uns 50 e poucos anos, assim. E a gente não entendia o que eles falavam Não sei nem de, de que país eles eram Qual a língua que eles falavam Se que essa moça, ela ficou esbarrando em mim Por 45 minutos Ela batia, batia
0: no ba metovelo Mas ela, ela batia, esbarrando ela Aí, às vezes, ela... Delicado Porque às vezes ela tava propondo troca de casal E tu não sacou que às vezes era isso <risos> Era um roçando <risos> pra ver quem sabe não vem Quem sabe que é isso Porque às vezes era uma coisa um pouco mais,
3: mais bruta, mas às vezes ela simplesmente ficava encostada.
0: Olha e ó.
3: Sabe aquela pessoa que você viaja de avião e a pessoa não tem problema de ficar com o braço encostado no seu, assim, o é. seu tá no ônibus, seja onde for. Eu nunca gostei de ficar encostado. Se você, eu andei muito de trem, andei muito de trem, busão lotado, e aí não tem como você não estar tá encostado. Mas quando eu tenho a oportunidade de não estar encostado... Você prefere, eu não né? Encostado.
0: É melhor a possibilidade de não trocar fluidos com desconhecido. Você tava antevendo corona já desde aquela época. Exatamente. Ah.
3: Exatamente, mano. E a minha esposa é igual, igualzinha também, Ela mas não gosta. Então, ficava a gente em português falando: meu Deus, mas essa mulher meu, do inferno é que não para de encostar na gente, que a gente estava em pânico, em pânico, em pânico. Beleza, 45 minutos e passaram a gente na fila. Subimos lá o elevador lá para subir para a torre. Estamos lá em cima da torre. Nossa, que maravilha! Que lugar incrível! Que, que vista magnífica! Que, que incrível! Que, que sensação sublime de estar aqui em cima da torre Eiffel. Podendo contemplar essa vista. E aí, viro para trás, por dois ou três segundos, eu virei para trás para ver alguma coisa que estava atrás. E aí, quando eu voltei, eu simplesmente encoxei a moça. Ah, não era sua não mulher mais? mais. Eu estava com a minha esposa. Não era mais a minha mulher. Eu abracei a mulher por trás. Eu, ó, eu não estava eu não mais vendo essa mulher lá em cima.
0: A gente não se viu lá em cima. A, gente a tática viu dela funcionou, Projota. Ela foi roçando. Roçando chegou lá em cima. Ah, esse garanhão aceitou, esse maluco! Vem aqui, pega aqui, roça essa barba aí aqui atrás, sua doida. E foi. Parece a cena de filme
3: mesmo. Eu peguei aqui, no que eu olhei. E... E, ela... e ela. Ela olhou pra trás. E, e enquanto eu tava. Sorry, sorry, ela, ela, ela,
0: ela deu um sorriso. É lógico, o Projota você não sacou, Projota! Ela tava querendo era bagunça, ela tava querendo era confusão. Mas e aí? Aí a senhora não, saiu não, sorrindo sério. e você ficou ali na situação do quê? Será que vou com ela? Será que faço um treinho? Pânico! Ô, eu, Fábio, eu fiquei em pânico, de
3: verdade, porque eu me senti. No... Meu, como assim? Porque. É, 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 um, é uma situação, assim, absurda, né, ela, sei lá, eu, eu, na hora, primeira coisa, meu Deus, sabe, a pessoa, eu, 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 como se eu pudesse ser acusado de assédio, sabe, e eu, meu Deus, sorry, sorry, eu fiz assim, sorry, e, e aí ela olhou só, ok, e eu, e eu pensei, eu fiquei exatamente nisso, eu, eu tenho essa brincadeira que você propôs, mas por outro lado eu pensei, tipo, nossa, que pessoa horrível eu sou. Porque essa mulher ficou apenas encostando o braço em mim e eu tava puto com ela, não tava, odiava ela, ela, era a pessoa que eu mais odiava no mundo. E eu abracei
0: ela por trás e ela olhou pra mim e falou, isso ok. E eu, nossa, que lição que eu aprendi hoje aqui, né? O negócio foi que chegou depois a noiva do projeto falou pra ele, bom, então agora a gente tá devendo uma abraçada do marido dela em mim por trás, né? E foi aí que, <risos> que aconteceu a segunda noite mais louca da vida dele. <risos> Você sabe que eu tava numa festa aqui no Rio Dia. Tava com a ex-mulher faz muito tempo. E aí, o, minha irmã tava na festa também. A gente nunca saía muito, minha irmã morava em São Paulo e tal. E minha irmã tava na festa, ah, rindo, dançando e tal. Fui pegar uma bebida. Quando volto, vejo minha irmã de costas. Dei-lhe uma tapona na bunda. Puta! Ainda falei um puta! Meu amigo não era minha irmã, era uma moça. Que me olhou é. com uma cara de, bom, é, vamos começar um mata-leão agora. E, e eu, a mesma reação tua, eu, pelo amor de Deus, eu te peço perdão. Mas daí, como, como é que vocês Aí eu falei, olha só, é a minha irmã. Só que mesmo assim, ela falou, mas por que você bate na bunda da tua irmã e grita puta? Eu falei, eu não sei, eu tava brincando, eu <risos> tô com saudade dela, partei porque ela não vem. Ela tá aqui. Aí juntou umas amigas, uns caras, o que que tá acontecendo? E eu, minha gente, a tua bunda é muito semelhante à bunda dela. O teu perfil se... Aí foi piorando a Calma, não é isso que eu quis dizer. Eu tô com a minha mulher aqui, inclusive. Eu vou... Peraí, aí eu fiz questão de falar, peraí, calma, minha irmã tá aqui em algum lugar. Eu vi a Alice. Falei, Alice, Alice, vem cá. E eram realmente muito parecidas. E eu falei, ela é minha irmã, e todo mundo fez... Nossa. Não era eu, não, não era, Não era, não, a irmã. Era, eu. não era a irmã Carolina, era a irmã Alice. E aí eu virei a Alice de costas, falei, mostra a bunda pra ela. A minha irmã não entendeu nada, falou, por que eu vou mostrar a bunda pra um monte de gente? <risos> ela Alice, salva a minha vida, vira a bunda. Aí eu lembro da Alice assim, olhando pra mim e, e, e virando meio de costas, pensando, que, que ponto que a gente chegou né, na intimidade, eu tô mostrando a bunda na boate pras pessoas. E a bunda era parecida mesmo. E a menina falou, é, não, faz sentido mesmo. E aí foi todo mundo embora. Aí Alice olhou, quem foi? Aí eu dei ele na bunda e falei, eita, enfim, deu, deu certo, me salvei, me... sobrevivi, sobrevivi. Mas às vezes um encontro, um encontro assim pode ser inesperado ou pode ser o encontro mais esperado da sua vida, né, Meirelles?
4: Pois é, cara. A minha história é sobre o dia que eu descobri que eu, infelizmente, sou adulto. É sobre isso que eu queria contar. E eu descobri isso há quatro anos atrás. Eu tenho 36. Com 32 anos, eu descobri que eu era adulto. Como assim? Me Fala aí. E... Eu vou explicar. Tem um cara que eu sou muito fã. Eu sou muito fã. Que é o Slash, que é o guitarrista do Guns N' Roses. Eu sou muito fã desse cara. E eu trabalhei no CQC durante muito tempo. Já entrevistei pô, a Carol, entrevistei você e tal... E eu nunca fui muito fã de alguém assim, eu nunca fui, tipo, o
0: Obama é um primo pra mim. Você vê que ele Bro, falou, entrevista a Carol, o Fábio, mas nunca sou muito fã de ninguém assim. Jogou na nossa cara, né, Carol? É, ele a eu sempre carei. É, pô, <risos> desculpa, eu eu e dizer, Carol, verdade. a gente te pede perdão, não, né, não, Carol? Não. A gente queria ser mais legal, desculpa. É, espero que vocês entendam, é. É. eu sou fã do
4: Slash. Nível, eu sou uma adolescente fã do Justin Bieber, de colocar faixinha, eu menstruo <risos> se eu vejo ele, eu sou esse nível, é outro nível. E é engraçado, porque ele é um cara, ele é um velho de 60 anos, gordo, cachaceiro. Não sei porque eu sou fã dele, é eu lembro do meu
0: padrasto. Não Talvez você esteja se vendo
4: no futuro no ali, né,
0: Maurício? Mas segue, vai. Talvez
4: seja isso, Fábio, ele é meu spoiler, pode ser. E Ele ia fazer uma série de shows aqui no Brasil, ele vem todo ano pro Brasil e tal... Eu sempre vou e a minha esposa ela tem uma peculiaridade que ela é minha empresária ao mesmo tempo. E aí ela marcou o show justo na época que esse cara ia fazer o show aqui. Eu ia fazer um show aqui em São Paulo e eu não consegui ver ele. Eu falei, cara, eu vou encontrar esse cara lá em Brasília. Ele ia fazer show em Brasília numa quarta-feira, sei lá, uma coisa do tipo assim. Eu falei, ah, vou lá, quarta-feira. E é, e é muito legal, porque fica uma coisa meio na minha cabeça do tipo, cara, eu sou muito jovem, cara. Eu tô indo <risos> ver o show do Slash. E aí, ao mesmo tempo, tem um negócio na minha cabeça falando, você é velho, esse cara fez sucesso em 88. <risos> Ele, né? O cara usa oxigênio pra tocar. Aí, aí eu falei, ah, vou lá, eu vou, vou sozinho, né? Pô, vai ser legal pra mas caramba. Mas tava planejando mas... ir no show, é, assistir. Tudo... Ir no show, ir no show e ficar no hotel pra encontrar. Mano, é de Ah, fruto, tu ia sério. ficar na fã. Tipo, na né? recepção do hotel esperando o Slash. É, é muito engraçado. A galera que é fã desse cara. É uns cara tipo eu, uns gordos, tio. Uns cara muito velho, sabe? Não é legal. Eu fico imaginando como deve ser triste pro Slash também, né? Que ele falava, porra, nos anos 90 eram umas mina mó da hora, agora é uns caras do futebol de terça. Enfim, tava lá assim. <risos> Aí eu esperando o Slash. Aí eu, porra, fiquei no café da manhã esperando ele descer. Só que ele não desce pro café da manhã. Ele é um cara... Acho que nem come fibra. Os caras é muito tio. Ele tá muito em outro momento. Tá tomando cachaça no quarto do hotel. Aí eu esperando. E aí no meio da espera, veio uma mensagem no meu celular falando que a passagem que eu comprei pro dia seguinte, que eu ia voltar pra São Paulo pra fazer uma série de, de, né, de coisas, tal de trabalho, tipo, tinha estornado o valor. Meu cartão tinha dado um pau... Eu falei, eu vou aproveitar que eu tô esperando, eu vou ligar
0: aqui pro o banco e vou resolver o problema da fatura. Porque cancelaram sua passagem, né? Você nem ia conseguir voltar no dia seguinte. Cancelaram minha passagem, não posso voltar,
4: né? Aí eu tô ligando lá pro banco, é aquela coisa, você conhece, né? Você fala com a, uma pessoa, aí passa para outra, passa para outra, aí 30 minutos, aí cai a ligação. Os caras fazem sacanagem. Até tem um texto maravilhoso que fala sobre isso, aí cai a ligação, aí 20 minutos, cai a ligação... Eu tava numa ligação, sem sacanagem eu Acho que eu tava uns 40 minutos tentando resolver o meu problema E eu tinha que fazer um evento no dia seguinte e tal E aí desce no elevador O Slash, cara, chapeuzão Catola, aquela coisa, meio que se arrumando Pra ir pra passagem de som E na hora que ele desce, eu olho pro meu celular Eu tô há 40 minutos com a Soraia Do Itaú <risos> E eu olhei pro Slash E eu olhei e falei, mano, eu, eu não posso perder essa ligação <risos> e aí eu descobri que eu era adulto porque eu falei, foda-se o Slash, eu preciso resolver minha passagem, ele foi embora então eu pensei, nesse momento eu juro, eu falei, a Soraya é mais inacessível do que o Slash nesse momento,
3: eu preciso resolver minha passagem
4: o Slash vai ter outras ocasiões mas cara, essa mulher é agora
0: senão eu vou perder uma passagem e aí eu não encontrei ele aí passou... resolveu o problema com a Soraya, eu tô 19. nervoso resolvi, voltei
4: né? foi um show muito bom, não vi ele, aí passou um ano, aí passou um ano por já, aí eu não sei porque eu fui fazer show em, em Londrina, e aí eu fui para o aeroporto de Congonhas, e não é na parte, que... eu vou explicar para quem não conhece o aeroporto de Congonhas, tem dois, tem, dois, tem dois andares, tem a parte de cima que são os Voo top, que é São Paulo, Rio... E lá embaixo é os voos que você pega um
0: ônibus pra pegar o um avião, sabe assim? É um meio tipo, ah, joga a galera lá e É joga. onde tinha os voos da avianca, né? É onde botava os Isso, voos. Exatamente. Passaredo. Exato.
4: É meio triste. É uma galera mais triste. É uma galera ali que tá, porra... <risos> né? Enfim. Aí eu desci, quem que eu encontro no sagão lá embaixo? Eu não tô zoando. O Slash, ele, ele tava fazendo um show, eu acho que ele ia fazer show em Uberlândia. <risos> Mas estava numa situação triste, ele comendo um risole, com uma barriga para fora. Mas é muito decepcionante. Porque a imagem que eu tinha dele era um cara com umas minas, gelo seco, sei lá, segurança dando porrada. Ele estava muito triste. É tipo se encontrar Beyoncé no graal. Tá? Não é legal, sabe? Assim, não... <risos> comendo um espeto de frango. É muito triste. Aí eu olhei para ele e falei, porra... Eu... cara, agora tá muito fácil pra bater essa foto porque ele tá muito numa situação deplorável aqui, eu vou esperar ele comer esse risolio eu vou lá e bato uma foto aí ele tá comendo risolio, na hora que é. ele acaba eu chego perto eu não tô zoando ele olha pra mim, eu olho pra ele assim, eu falei, vou bater a foto e tal ele pega o celular e vai embora e eu tenho até hoje a impressão que foi a Soraya que ligou pra ele pra resolver um cartão também essa... <risos>
0: Resolveu eu não consegui o encontrar o cara. Exatamente. Exatamente. Que maravilha. Eu não realizei o meu sonho Você de encontrar o um meu. Eu te cara. entendo, é eu te entendo. Quando a gente consegue finalmente falar com a Judite, ela vai resolver o nosso problema. Nada no mundo nos tira. É, daqui. a
4: Judite. A gente tem as nossas Judites, as nossas sorais. Essas mulheres, cara, elas são inacessíveis. <risos> Essas pessoas são as verdadeiras pessoas que deveriam ser idolatradas. Eu, eu quero tatuar Soraya, eu <risos> Já tô
0: nesse nível. Essas pessoas são inacessíveis, mas temos aqui pessoas da nossa plateia muito acessíveis, que vão contar histórias de perigo de vida. É isso mesmo. Próximo bloco, Marcelino. História Essa Pochá está de volta, hoje recebendo Pro J, Carolina Dicma e Maurício Meireles, além da minha plateia virtual, vinda de todos os cantos deste mundão de meu Deus. E agora é hora de ouvir uma história de vida ou morte, um momento em que você fica dividido. Será que salva uma vida ou não? É a hora de falar com o Robson. Robson, tudo bem com você? Oi, Fábio, tudo bem? Que maravilha! Me conta, Robson, você tava aonde? Eu estava andando de jet ski em Rio das Ostras. Tá bom. Como é que é?
5: Quantos anos você tinha? Eu era bem pequeno, eu tinha ali cerca de 5 para 6 anos.
0: Já estava andando de jet ski assim, com essa habilidade? Não, e fica
5: muito pior a história. Vamos lá. <risos> Desde bem pequeno, eu sou apaixonado por carro, moto, enfim, qualquer veículo automotor eu. eu sou apaixonado, e o meu pai sempre incentivou isso, acho que porque eu herdei isso um pouco dele, e aí eu tive moto elétrica, tive kart, enfim, só que eu era uma criança encapetada, eu não tinha noção para usar nada daquilo, e aí uma vez eu dei um pinote na minha avó com uma moto elétrica, fui para perto de uma rodovia, enfim, era uma criança fora da caixinha, assim, e aí... Um dia meu pai foi e chegou com o jet ski. Fiquei louco, não via a hora de estrear De dar um o pinote jet com
0: o jet ski com a tua avó e jogar lá longe.
5: Ah. O jet ski ficou na garagem dias e eu ficava em cima do jet ski o dia inteiro. Aí botava uma toalhona na cabeça, porque também era uma criança viada. E aí, enfim. Chegou tu fez o dia a dieta de... do
0: jet ski com uma canga assim? Aquela Priscila, <risos> rainha do, de cima do jet ski, né? <risos> Chegou o dia de estrear o bendito
5: do jet ski. E fomos para a casa de praia em Rio das Ostras, a família toda. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó. <risos> a avó tá sempre. Chegamos na praia, só na praia a gente percebeu que só tínhamos um colete salva-vidas. O meu pai não sabe nadar. E somado a isso, ele tem uma
0: deficiência na perna que impede ele de, de fazer qualquer coisa. Assim. Ele não consegue boiar. Peraí, é eu... olha aqui, Robson. Deixa eu dar só uma parada <risos> estratégica aqui. Porque você falou assim, eu era criança meio maluca. Mas eu tô achando a tua família deixar você, com seis anos, montar na moto com a tua avó e dar um pinote, a culpa não é da criança, é dessa família louca. <risos> que está agora materializada na figura do seu pai, que não sabe nadar e compra um jet ski. Isso é uma coisa que não faz muito sentido. É uma pessoa, é um banguela falar, hoje o almoço é na churrascaria rodízio. É bem isso. E aí fomos, dire... fomos lá
5: estrear o jet ski. Ninguém quis andar, só eu com meu pai. E aí, mas o meu pai, por um milésimo de, de sanidade, co preferiu colocar o, o colete em mim. <risos> e ele foi sem colete. Eu já sabia nadar, mas ele, pai, colocou o colete, né? Óbvio. E aí fomos andar e... Tudo bem, tava super legal, fomos pro mar, chamamos um canal... Mas isso o teu Rio,
0: pai dirigindo, né? Pai lá pilotando. É, mas nessa altura do queria... campeonato eu já não sei mais se você já dava mortal, afundava com aquilo... <risos> e aí,
5: mas eu queria pilotar o negócio, eu não queria andar atrás, eu queria pilotar. E aí foi ficando chato, e aí eu falei, ah, pai, faz umas manobras mais radicais, assim, né, faz uns um, um giros e tal. E aí ele fez, fez um, fazia um cavalinho de pau, eu voava longe... Aí ele passava perto de mim, eu segurava no jet ski, a gente ia pra areia, eu subia, ia pro mar, girava, eu voava longe. Ele... Essa coisa de nesse... jogar
0: a família longe já vem do pai, já vem de tradição da família, né? <risos> é, agora que eu tô entendendo. É uma
5: tradição, é. E aí, até que, num giros desse, eu vou ir pra um lado e o meu pai voa pro outro, que não sabe nadar. Meu Deus. Que eu fiquei no mar, que eu vi o jet ski vazio, eu só pensei, vou pilotar fui nadando, Não. subi no jet ski, Não. peguei e fui, tum, e fui, curti o jet ski. E deixou
0: e teu e deixei pai meu
5: afogando. Pai lá, meu pai afogando. Hum. Anos depois eu fui saber que a tática de sobrevivência do meu pai era, ele afundava, chegava no fundo, ele dava um impulso, subia, Deus, puxava Deus. o oxigênio, afundava. Ele
0: afundava mesmo, que loucura.
5: E ficou nessa, e eu curtindo o jet ski lá, e aí pensei, vou, vou buscar meu pai agora, né? Fui, passei por ele, fiz o que ele fazia comigo Parei do lado dele, ele segurou Fomos pra areia, quando eu tô chegando na areia A praia, em pé, aplaudindo Todo mundo desesperado Minha mãe chorando muito Falando, eu achei que o meu marido ia morrer E a minha avó Que tava na praia Que é evangélica, mas também é do caralho Fala um puta que pariu Como falo Deus seja louvado Eu chegando e ela gritando comigo Filha da puta e aí meu pai sai de trás do jet ski, esbaforido, falando... Ninguém encosta um dedo no meu filho, porque
0: o meu filho é o meu herói. Que bonito isso. Porque no fim das contas você salvou a <risos> mesmo a vida dele, lógico.
5: A é vida dele, se não fosse eu, ele acho que tinha morrido. Claro
0: que você podia ter, salvo, né? ter salvado ele 15 minutos antes. <risos> primeira... Tudo bem. Não precisava ter assistido a trilogia do Senhor dos Anéis, ido até a anga dos Reis e voltado... Edu, ele, ele, ele até hoje ainda cospe um pouco de água do mar? Cospe não tem importância. Mas a verdade é que ele viveu. Então você realmente é o herói do seu pai. Que bonito
5: isso, hein? Salvei, salvei a vida dele. Não deixei de salvar.
0: <risos> e depois andou de jet ski de novo ou ele se livrou dessa gliotina que ele arranjou?
5: Andou em outro jet ski depois. <risos> Ficou bastante
0: tempo. Que loucura, você vê? Isso que é uma pessoa corajosa, assim que é bom. Agora, coragem mesmo teve a Cristina, que nem sabia que ia ser tão corajosa assim, né não, Cristina? Tudo bem
2: com você? Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Cristina,
2: você dava aula, é isso? Isso, eu era professora da rede municipal de Diadema, aqui no ABC, Paulista, ABCD. Boa. Né, eu dava aula à noite, na periferia de Diadema.
0: E você queria mostrar para os seus alunos a tradição, né? O boi é uma tradição brasileira, afinal de contas?
2: Isso, teve festa do folclore brasileiro e a minha classe ficou incumbida de apresentar o folclore maranhense, onde o Bumba, meu boi, é a principal atração. E eu quis fazer uma coisa bacana, porque na ocasião, minha irmã estava em cena com uma peça de Dias Gomes, A Revolução dos Beatos. E quem conhece a história sabe que tem um boi milagreiro. Então, ela tinha um bumba meu boi lindo. Eu falei, nossa, eu quero fazer o melhor para a minha classe. Ótimo. E pedi o um boi emprestado. Né? Eu falei, vou apresentar no sábado, domingo eu devolvo o boi para você inteirinho. E contratei um grupo do folclore maranhense para dançar com o boi e vestir o boi. Era um boi grande. Na peça de teatro, dois homens vestiam o boi. Ah, contratei esse grupo no momento da festa, na Praça da Moça de Diadema. A praça lotada. E o boi ficou exposto uma semana no Teatro Clara Nunes. A essa hora a multidão já gritava, queremos o boi. Chegou um mensageiro dizendo que a Kombi do grupo quebrou.
0: Puxa vida. Nada
2: contra a Kombi, mas parece que Kombi sempre quebra, né? uma coisa, né?
0: E o povo Nada queremos o boi, queremos o boi. Não dá pra falar pro povo em Diadema que está
2: gritando queremos o boi, e fala, minha gente, quebrou a Kombi, não vai ter boi. Verdade, Fábio. é o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou vestir, nesse, vou vestir esse boi. Né? Entrei lá no teatro, comecei a analisar o boi por fora, eu falei, eu vou entrar nesse boi, vou dar uma dançadinha no meio da multidão, a multidão se acalma e beleza. Cumpri minha parte, <risos> não da forma como eu gostaria. Aí entrei no boi, pus uma almofada nas costas, porque ele tinha uma armação de arame... E saí na multidão, boi pesado, boi para dois homens. Quando eu pus o pé na praça, eu só vi a multidão gritar, olha o tinhoso, o chifrudo, vão matar! Olha o chifrudo! Eu falei, morri. Começaram a empurrar o boi, jogar o boi de um lado para o outro. Uma coisa de louco. Aí, no, no primeiro safado, não, caiu a almofada das minhas costas. E a minha cabeça já saiu do lugar, eu já não enxergava e não respirava, eu só enxergava no chão. E eles batiam no boi? Né? Batiam, grudaram no, no meu chifre, digo, no chifre do boi, e foi aquela loucura total. Quando eu vi um chifre no chão, eu falei, agora eu morri. Porque se não me matarem aqui, o grupo de teatro vai me matar amanhã. Porque Mas estão descreendo o boi. as pessoas imaginavam que
0: tinha gente dentro do boi. As pessoas estavam batendo no boi. Olha, eu não sei. Acho que
2: já era meio tarde, já tinham bebido muito. Sei lá. Eles achavam que o boi tinha vida própria. Eu não e sei. mesmo que tivesse vida Mas própria, o boi batendo
0: esse... boi.
2: Eu vi um coturno. Eu falei, deve ser um policial. Eu comecei a gritar, socorro. Ele levantou, assim, a saia do boi e falou, tem alguém aí, é? Eu falei, não, seu filho da mãe, não tem ninguém aqui, não, o que você quer? Eu falei, me tira daqui, pelo amor de Deus. Aí ele me segurou pelo chifre, pelo único chifre que eu, o boi tinha, né? Eu tinha mais que o chifre, eu não sabia, enfim, a história. É, enfim, me levou para o palco, me puxando pelo boi, que já era um unicórnio, né? Nesse momento. Eu falei, eu preciso dançar um pouquinho, a música do boi. Ela é muito, ela né? é muito
0: dedicada aos alunos
2: dela. Ela já foi Muito profissional, muito profissional. Ainda queria dançar oh, no palco. Exatamente, o sangue já escorria pelas costas da armação de arame. Verdade. Aí subi no palco, né? Mal podia andar, já estava já quase morrendo mesmo. Aí eu vi que um aluno meu pulou no palco, grudou no chifre do boi, caiu o aluno, o boi e eu, todo mundo do palco. Desmaiei e acordei no... <risos> acordei nas dependências do Teatro Clara Nunes, olhei para o lado, um artista de circo, dançando frevo do meu lado. Aí eu não sabia quem eu era, onde estava, não estava entendendo nada. Ele só apontou assim com o dedo para o lado eu olhei e vi o boi todo desmantelado aí me lembrei eu falei, por que que eu acordei e me matar comecei a chorar, gente do céu aí ele me levou pra casa nos braços dele tá aí uma pessoa que eu gostaria de reencontrar queria que seu programa fosse um daqueles e olha quem veio te homenagear queria que fosse o cara
0: a gente trouxe um boi, de te interessa? a gente pode <risos>
2: Agora não mais. O espetáculo da minha irmã foi cancelado, eu fiquei dois meses afastada. Meu Deus. Pra... Deus, Porque Deus de que pesadelo, isso, Cristina. Pesadelo, né? Que... Agora, isso
0: é uma terra de adema onde você não pode ver um boi. É curiosíssimo isso. É o tinhoso mata, mata, partindo pra cima do boi, não querendo saber o que tinha ali dentro. Deus meu É verdade,
2: verdade. Mas dois meses, quando eu saí, eu consegui fazer o espetáculo bonitinho.
0: Mas você refei dois meses depois, Cristina?
2: Sim, foi quando eu fiquei boa, eu sarei e foi também, foi reconstituído. Você é uma batalhadora, <risos> é um exemplo
0: para esse Brasil, de pessoas assim. O brasileiro não desiste nunca, você vê? E a gente também não desiste aqui, porque no próximo bloco a gente volta para responder as perguntas do programa. Quer saber quem foi o o crush, o primeiro crush famoso de Carolina Dickman, quando ela era ainda uma pequena criança, ela vai responder pra gente. Vamos saber, para entrar no céu, o que que o Maurício Meirelles quer que tenha lá para ele entrar? E qual será que foi a maior loucura que o Projota já fez pela profissão dele? Então... Que história é Essa Cochal está de volta, recebendo Carolina Dickmann, Maurício Meirelles e Projota, além de todo. Todas essas pessoas fofo luxas que estão na nossa plateia virtual. Muito bem, chegou a hora das perguntas e eu quero saber de vocês qual a primeira lembrança que vocês têm da vida, J
3: Nossa, essa é, é difícil, a primeira lembrança. Uma, 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 lembra, uma primeira lembrança bem distante que me vem na cabeça assim, eu me lembro, devia ter uns dois, três anos. É, jogado na sala de casa eu, meu pai, minha mãe e meu irmão assim, deitado no chão, um deitado no sofá, assistindo os trapalhões domingo à noite, se não me engano era domingo à noite que passava a gente assistia toda semana e eu, eu tenho uma lembrança muito clara assim,
0: disso, assim, bem gostosa, ah. uma lembrança bem, bem, bem boa, assim, bonitinha da família toda reunida, Maurício
4: Cara, eu tô com vergonha, porque a do Projota foi uma coisa linda, a minha primeira lembrança foi um trauma, eu não sei porquê, eu me lembro de eu pelado, Juro, não é piada, né? eu tô querendo render, eu tava pelado no meio do corredor da minha casa, eu morava aqui em São Paulo, e foi a primeira vez que eu acho que eu fiz um cocô sem fralda, assim, lá no meio do corredor. E, eu, e é muito engraçado, não sei se foi uma liberação anal que fez isso daí ficar na minha cabeça durante 30 anos que eu falei, meu Deus e eu tenho um flash que teve essa cena e passa 15 anos eu tô em Porto Seguro aí eu começo a lembrar da minha vida a partir dali mas ali foi o começo 15 anos de, de intervalo e depois eu lembro a partir dos meus 17 anos Pela de loucura, mas essa lembrança é muito forte, é é verdade, Interessante. é muito forte essa lembrança pra mim
0: é, mas que é liberdade, Fábio. <risos> Carol, qual a primeira lembrança que você tem da vida?
1: Tô aqui tentando pensar. Eu lembro, engraçado, eu lembro de lugares, assim. Eu lembro ah. da primeira casa que eu morei. Eu lembro de um, de um quadrado. Lembra lembro que as crianças antigamente ficavam em quadrados de madeira, laranja. Sim, sim,
0: sim.
1: Lembra? E eu lembro do Velocípede também, mas eu mesma vivendo a não, cena. Não, mas isso
0: aí tá ótimo. Lembrou um Velocípede, tá excelente. É a primeira lembrança.
1: Velocípedes.
0: Muito bom. E aí, vai nascer de novo. Pode voltar de todo jeito. Pode voltar o que, quem, bicho, coisa. Quer voltar como? Maurício.
4: Cara, é dificílima essa pergunta, cara. A primeira resposta que vem na minha cabeça é filho do Neymar, mas eu acho que não é, 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 não é ideal. Mas... <risos> Eu, 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 eu selecionei um pombo, acho que um pombo, porque pombo é, é muito legal, ele é, ele, ele é urbano, ele consegue viver as coisas da cidade, né? ele tá aqui com a gente, mas ele voa, ele mira nas pessoas que ele não gosta, ele tem uma coisa <risos> liberta, ao mesmo tempo cruel, eu gosto do pombo. <risos>
0: Projota, você quer voltar como, hein?
3: eu queria, eu acho que ser um bulldog inglês. Acho que é a melhor raça de cachorro, Achei específico o bulldog. É um,
0: é o um, francês é um não. Muito legal. O alemão me incomoda. O, é mais ruim, <risos> o Excelente bulldog. Carol.
1: Acho que se eu fosse escolher, eu ia querer voltar assim comediante, sabe? Ah. Comediante. Não queira às as pessoas rirem com facilidade contar histórias que nem é da pessoa às vezes com essa propriedade e fala, Ai, todo mundo ca, 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 ca. Pô, eu queria voltar assim com esse dom de fazer todo mundo rir o tempo inteiro
0: boa. e qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão, Carolina?
1: Ah, vamos botar a raspa a cabeça, vamos facilitar a colega ah, essa é verdade, né? já, é uma coisa... loucura né? Já raspei Verdade. a cabeça. Tá bom. Não é qualquer um que já raspa a cabeça pela profissão. É,
0: tem razão. O Mau né? Maurício raspou, mas é mais pela calvície, né, Maurício? É mais pelo... É mais,
4: é mais pelo problema de cabelo mesmo. A minha, a minha maior loucura, cara, cara tirando ir pro video show, temos uma que é muito legal, que quando eu trabalhei na Band, cara, eu trabalhei no CQC. Cara, o CQC, ele me proporcionou muitas coisas que eu acho que... Nenhum dinheiro vai me pagar. Tipo, eu vi o Obama ganhando, sabe assim? Coisas muito interessantes. Mas a maior loucura foi caçar tornado. Na época que tava... Cara, é meu sonho! É, não, não é tão legal, não. Assim, Por quê? Uma dica, assim. A galera tá fugindo. Onde você tá indo, a galera meio que tá indo embora. Eu fui fazer uma matéria com o CQC. Tá na internet, a pessoa pode buscar aí. Eu fui caçar tornado, acho que foi em Kansas, alguma coisa do tipo... E teve um momento que a equipe do National Geographic estava indo com a gente o tempo todo e eles foram para o lugar. E a nossa equipe falou, melhor a gente não ir. A equipe que conhece lá o, o estado tal, falou, vai lá não que é perigoso. E a gente foi almoçar depois, no outro dia, a gente descobriu que essa equipe do National Geographic faleceu
3: Deus fazendo Deus. essa
4: matéria. Então poderia ter morrido. É, foi isso. Ah, Acho que a maior loucura
3: foi é essa. É loucura,
0: loucura mesmo.
3: Projota. Ah, pra mim, eu acho que ter largado a faculdade, eu, eu larguei três anos de faculdade por causa da, da música, sendo que era bolsa, eu tinha bolsa de 100%, eu estudei educação física, isso já faz mais de 10 anos agora, mais um ano depois seria pra, tipo, dar aula em academia. E, mas eu larguei com três anos, eu larguei, bombei a família
0: desesperada começando a viajar, faz isso pra exatamente.
3: Já, tá lá, pelo Não, Deus, difícil, um difícil, ano. difícil você trocar esse ideia em casa, hein? Caramba. Mas foi, acho que uma, foi a decisão mesmo, né? Ótimo. É isso, só, só tenho essa opção na minha vida, então eu bom. vou por aqui.
0: Bom, deu certo, ufa, que bom! E qual foi seu primeiro crush famoso, Maurício? Slash... Não, tô brincando. <risos> é...
4: <risos> Cara, eu, eu acho que... Eu não sei, eu acho que você tem é a minha idade, né, Fábio? A gente tem o quê? Eu tô com 36, você tá por aí 37. também?
0: 37.
4: Cara, Maria Joaquina, do Carrossel. Verdade. Foi o primeiro, meu.
0: Era ela.
4: Era pesado ali, a minha relação com ela. Eu me senti o um Cirilo, Nossa, inclusive.
0: É. Carolina, qual foi seu primeiro crush famoso?
1: Cara, eu acho que foi aquele cantor do Arrá. Sabe aquele cara? Não sei se eu sei não. não, não. Eu acho que ou o cantor do Arrá, é você mais novo que eu, ou o cantor do Arrá que eu não lembro o nome, ou assim o Paulo Ricardo na época do RPM. É. Talvez tenha sido.
3: Tá. Pro J. Eu também, assim, não tenho uma lembrança muito clara eu disso. Você ia
0: falar o cantor do Ahá. Eu ia falar, meu Deus, esse cantor ah!
3: <risos> O Paulo Ricardo, na verdade. O é é Ilhan <risos> Todo eu mundo acho que é o Ahá. Eu acho que é a Angélica. Acho que é a Angélica. Angélica. Foi, eu é, eu assistia muito, adorava.
0: Que amor! É, bonitinho. E com quem que já não está mais entre nós você gostaria de ter trabalhado, Projota?
3: Com o Com Belchior. Com certeza, meu maior ídolo, cara, que não tive, não tive nenhuma oportunidade de conhecê-lo. Maurício? Ronald Golias.
0: Sim. Sou fãs Carol?
1: Cara, eu acho que, sei lá, Dercy Gonçalves.
0: Máximo. É verdade, essa é divertida, se encontra Massa demais. E aí, quando chegar no céu, pra você entrar, tem que ter o quê, Carolina? Chocolate. Chocolate. Mas chocolate amargo?
1: Nunca pensei. Eu é muito isso. leite
0: Se tiver chocolate amargo no céu, chocolate. Não, não me verá. Não me verá. Não. <risos> Projota.
3: Pra mim tem que ter videogame. Eu é é o, maior, o maior vício jogar videogame. Se eu morresse agora, por, por agora, por esses tempos, ainda não inventaram a, o, aquele VR... De imersão, tipo Matrix, assim, que você entra e você pensa e, tem. e a coisa acontece. Exatamente. Se eu morresse agora, eu queria que tivesse isso lá, entendeu? Porque eu não joguei ainda. Eu não, eu não, eu não vou estar aqui para ver quando eu ficar pronto.
4: <risos> Maurício. Uma guitarra, cara. Eu, mas eu tenho medo disso me levar para
0: o inferno. Mas eu acho que
4: a, a, a guitarra seria algo que eu gostaria de ter alguma coisa musical, um instrumento, um violão, provavelmente.
0: E para terminar. Por que, que vocês querem escrito na lápide de vocês, Projota? Pra mim,
3: eu, eu acho que essa é fácil. Aquilo que eu sempre falo no, no final dos meus shows é sempre a mesma coisa. O meu lema e foco, força e fé, fui.
0: <risos> Boa. Carol?
1: Difícil, né? Sei, acho difícil. que... Alegria. Ah. Acho que é a coisa que eu mais prezo na vida. Boa. Sorrir mesmo quando tá difícil... Coração Alegre é... É demais.
0: Maurício? Já volto. <risos> a gente também, já volta. A gente já volta na próxima <risos> semana com mais... Que história é essa, poxa? Eu quero agradecer vocês pela presença, de verdade, foi o máximo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui, todo mundo que já sabe, quando for a Paris cuidado que tem gente encoxando gente por lá fica atento que pode ter um projeto escondido atrás tarde da torre a gente k por trás acontece, agora se estiver no metrô de Botafogo fica atento tem uns, uns, uns psiquiatras uns psicólogos que caminham por lá ajudando as pessoas <risos> levando elas para consultórios fica, fica atento, dá uma olhada ali direitinho às vezes não é um psicólogo, às vezes só Slash, comendo rissole, esperando pelo show, <risos> alguma coisa assim. Mas o é importante... Ou essa... a
1: Soraya, né, gente? Ou a Soraya. Ou a Soraya.
0: <risos> Ou a Soraya, é verdade. De resto, você já sabe, né? Quer ouvir história? Quer contar história? Aqui é o seu lugar. Valeu, minha gente. Fui.